0: Boa noite meus lindos e lindas, aqui é o Sadala, apresentador do Yuppcast E hoje temos uma grande convidada, nossa primeira mulher convidada Ninguém mais, ninguém menos que Caroline Moura, presidente da Associação Brasileira de Games Hoje vamos estar conversando bastante com ela aqui Queria agradecer todo mundo que está vindo aí, que está chegando E que a gente possa ter uma boa sessão aqui agora, né mano? Bom podcast. É, já deixar claro para vocês que nós estamos no Spotify, no YouTube e aqui no na Twitch ao vivo todas as quintas-feiras às 19 horas, beleza? Lá no YouTube tem os cortes também e no Instagram é e podcast é, do mesma forma que está escrito aqui, ó, aqui ó, na minha na minha direita. Mas é isso, pessoal, vamos conversar com ela já. Ei, Caroline, boa noite. Acho que você, acho que seu microfone ele tá com, ele tá com tipo abafando sua voz, sabe?
1: Espera, tá muito ruim.
0: Não, agora tá bom. Agora tá bom.
1: Ah, é que assim, se vocês pudessem ver, eu tenho uma gata deitada bem em cima do fio do meu microfone. Então ah. pode ser isso que ela é bem gorda. Então eu vou tentar <risos> tirar ela aqui. Ó, mostra ela pra tá
0: gente. Aqui, Ai, Pronto, nossa, gente.
1: gorducha. Então pode ser isso também. <risos> Daqui a pouco ela volta.
0: <risos> Mas pode convidar também, ela dá uns mia, um miadinhos também. A gente gosta, a gente gosta de gatos. Gatos são aceitos aqui no webcast, tá bom? Perfeito, perfeito, perfeito. Ô, <risos> oh, Carol, pode chamar assim de Carol, né?
1: Fique à vontade, Carol, KK, Carolina, como
0: vocês quiserem. <risos> eu, eu queria primeiro agradecer né, a, a sua presença, foi uma honra ter você aqui com a gente, pra gente poder bater esse papo. É uma honra de estar
1: aqui com vocês, batendo um papo, na quinta-feira, é né? assim,
0: um prazer enorme, né? Por que não? É um happy é hour, aí. né?
1: Pois é, foi o que eu falei, só tá faltando um drinkzinho é... aqui, né? Já tá quinta, quinta já é sexta, então, né? Então é, é o pré hoje. da
0: sexta, né? Quinta Exato, fica da pra uma próxima, aí a gente
1: se organiza direito.
0: É, quando, quando essa pandemia acabar, né? Tá todo mundo aí vacinando, né? Deus quiser, se Deus quiser, se tudo, quiser, tudo vai voltar ao normal e a gente vai poder beber muito junto ainda.
1: Se Deus quiser, mas o eu é tudo meu, salada.
0: Mas aqui, eu queria primeiro perguntar para você, Carol, como que surgiu a sua, sua vontade de mexer com os esportes, né? com, com os games no geral, né? E como que surgiu a ABG nesse... O nesse, né? nesse, que, que, que aconteceu para surgir a ABG que a gente conhece tanto? É, para falar um
1: pouquinho porque que surgiu a ABG e porque que é eu... o... Em treino e esportes, é, é importante dar uma introdução ali do... Como que eu caí, né? Vamos dizer assim. Caí, entre aspas.
0: De, bastante, de a paraquedas?
1: Deus. É, não, não é bem assim. Foi um uh, paraquedas bem
0: colocado, né?
1: É, assim está sendo, graças a Deus. né? Mas, na verdade, eu sou advogada. Uh, tenho uma escritório de advocacia, esse ano já tem 12 anos. Um, uhum. Estudei bastante depois de formada e sempre minha área de atuação foi direito do trabalho.
2: Uhum. E eu
1: vi muita movimentação, né, do cliente em si. A gente sempre trabalhou para empresas. E eu sempre verificava alguns modelos de contrato diferentes. Sei que isso é muito street case, parece chato, mas a gente vai chegar. Lá. <risos> uh, e aí eu me questionava muito quem que seria o meu, qual que seria a minha próxima análise de contrato, quem que seria o meu próximo cliente. Eu fui fazer meu mestrado fora, fiz em, em Fortune University, em Nova York e lá abriu muito a, a, a minha cabeça para outros modelos de negócio ah. uh, Quando eu voltei para o Brasil eu me senti na obrigação de compartilhar um pouco desse conhecimento que eu adquiri fora com outras pessoas, então eu construí um instituto jurídico chamado Acabou não dando muito certo é, uhum. Porque realmente o, o advogado ele, ele tem um pensamento um pouquinho quadradinho
2: uhum. E aí
1: o Loís Ele tinha um conceito de realmente Sair um pouquinho fora do quadrado Mas para você quebrar esse paradigma muito difícil uh, Veio a pandemia Infelizmente Ou felizmente, tudo depende né? Uh, e aí eu comecei A estudar ainda mais E me questionar ainda mais Com relação ao meu cliente Comecei a estudar dois ramos, para ser bem sincera. O youtuber, influencer, uhum. Uhum. e esportes. Uhum. aqui realmente é um business que eu preciso entender um pouco mais. E realmente eu me apaixonei por esportes, porque ele é muito dinâmico, ele requer uma, um conhecimento muito amplo. Eu falo que não é qualquer advogado que consegue advogar para um time de esportes ou para torneios, empresas relacionadas. Ele tem que ter conhecimento de direito de trabalho, direito civil, direito à uh, propriedade intelectual. Ele tem que saber um pouco de empreendedorismo, liderança, marketing, marketing digital, publicidade, agência, tudo, particularmente tudo. Então, realmente, eu me interessei muito, é muito deixa, desafiador.
0: Você deixa um <risos> pouco a advocacia, né? Você já vira... Exato. vira, outra... vira
1: um, um tudo, assim, na <risos> um é verdade. Tudo. Né? Um tudo, um tudo. Mas é muito, é muito bacana, porque ele requer que você realmente pense muito além. Hum. Isso que eu gosto muito. Né? Mas eu falei, tá, a advogada de times de esportes, eu acho que eu consigo fazer ainda mais. E eu sempre gostei muito desse trabalho social, eu queria me dedicar a política, é, não sabia como me adentrar a política, mas eu sempre gostei muito de ajudar o outro.
2: Sim. Então
1: eu comecei a fazer o seguinte, conversar com pessoas do Remo, porque eu não tenho filhos, não tenho sobrinhos na idade que jogam videogame, <risos> e eu sou uma aberração da natureza para jogos. Eu <risos> ah, gosto de assistir, mas eu sou uma aberração da natureza não tenho esse dom, então,
0: <risos> tem, que 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 dom tem que ter dom viu
1: né? tem que ter muito dom então o que que eu fiz comecei a estudar a parte técnica né desde a parte de construção do jogo desde a, toda a, a pouca doutrina e poucos livros que tem a grande maioria são em inglês então comecei a fazer toda essa leitura ver a parte de regulamentação em contrapartida conversar com pessoas no mercado então, literalmente, o que que eu fiz? Mandei uma mensagem num grupo de WhatsApp das minhas amigas da faculdade galera Pelo amor de Deus, alguém tem um sobrinho, um primo que joga porque eu não conheço ninguém E aí que começou, salada Começou o meu network com pessoas de 12 até 40 anos, literalmente Caramba, que isso A entendeu um pouquinho mais Onde que eu poderia entrar, como que funciona o mercado Então, eu fiz realmente uma fata investigatória para verificar onde que eu seria útil o que que eu poderia agregar para o mercado de esportes
2: uhum.
1: e como que seria o approach correto de de, é, de construir e aí que surgiu uh, a ideia de criar a ABG Associação Brasileira de Games porque eu conseguia é, unir tudo aquilo que eu amava muito Conhecer novos mercados, aventurar ali em coisas que realmente saem do quadrado todo dia. Hum. É, não só bomba de cliente, que vem aquele cliente gritando. Não, é realmente isso daqui não tem. E aí, como que a gente vai resolver isso? Nunca cabe vi na vida, calma. A gente <risos> vai dar um jeito, respira. Hum. E também é, auxiliar, trazer essa parte social ah, junto com os jogadores. Que é isso que deixa cada vez mais satisfeita, é, cada vez mais realizada, a saber que também esses projetos sociais que a gente traz para dentro da casa, por enquanto são poucos, a gente, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, uhum. mas é só o começo e ver que realmente os nossos associados eles estão muito felizes, estão muito satisfeitos, isso me deixa muito contente.
0: Ah, que bom, é, eu acho muito bacana essa questão de você trazer... É, o projeto social para o jogo, né? Porque está crescendo muito e crescendo para a parte educativa também. Eu vejo Exato. que muita gente já está vendo o videogame como uma forma de aprender e de ensinar. Exatamente. Né? Até
1: aproveitando essa, essa gancho, né? Sim, o Henrique estiver me assistindo, o Henrique é um ótimo psicólogo e ele deu uma palestra maravilhosa sobre gamificação e como que o game ele pode ali realmente melhorar na questão de educação. A palestra dele é maravilhosa, Eu até convidei ele para fazer parte do nosso livro, mas não dava tempo mais. Ah, mas sim, o game ele tem essa, essa vantagem, não é, só, é, não é só, como se dizia, os maus olhados que existem a respeito do game, né? Ele tem a... a a possibilidade de educar, ele tem a possibilidade de crescer como comunidade, ele tem também um respeito à amizade, né? Quanta gente, quantas pessoas se conheceram no videogame, quantos uhum. casais apareceram no videogame, né? Padrinhos, uhum. sei lá. Amizades aconteceram uhum. ali que não, que não iriam acontecer pessoalmente. Tem, eu falo que times, eles aparecem ali, ah, você é sócio, eu sou sócio, mas eu, como vocês se conheceram? A gente se conheceu no game. Vocês já se viram pessoalmente? Não, a gente nunca <risos> É. Eu falei, isso é demais, é uhum. demais. Vocês construíram um business junto? Sim, construímos business junto. Então, só o game, eu acho que proporciona essa
2: interação e isso é muito bacana.
0: É, a, inter a internet, ela é realmente... Ela, ela é um divisor de águas, né? Tipo, antes dela existir, ela, ela não, a gente não fazia coisas que hoje são normais, né? Conhecer Exato. pessoas... Não, não tinha como conhecer pessoas se não fosse da sua cidade ou de eu conheço eu tenho mais amigos de fora da minha cidade do que de dentro então assim, são coisas que realmente inovaram muito né inovou muito a, a internet e o, o game ele inova mais ainda porque ele dá essa oportunidade de você é, curtir algo que, que a outra pessoa curte é, de é, poder tem o, o jogo em si ele tem várias coisas né que você pode fazer você pode jogar só por diversão agora você pode jogar por competição pode fazer prof... tem profissões que envolvem o jogo e não necessariamente é você jogar o jogo né é
1: pra... Dinheiro pra jogo.
0: É, hoje você é, pode ganhar dinheiro.
1: Ou, ou também você pode tornar isso uma profissão, que é isso que também é muito bacana Sim. a gente falar, né? Como que o, o videogame, ele tem ali uma, um leque muito amplo pra você trabalhar com ele, né? Hum. É o que eu falo, desde a advocacia, desde o marketing, desde a oportunidade, por utilizar torneios ou não, eu vou desenhar o bonequinho do game, é. né. Eu vou de... eu sou específico em skin. E foi muito engraçado que esses dias mesmo a gente tava, tava conversando com um time e ele tava contratando uma pessoa específica que só, fa... só ele fazia o design da camiseta do time de Free Fire. Então, ele era expert <risos> em criar camisetas para times de Free Fire. Isso. isso é muito bacana, isso só existe no game eu acho que é. É, tem muitas pessoas que ela falam, ah, mas como eu entro nesse mercado eu, sei lá, sou jornalista ah, perfeito, tem muito mercado ah não, mas eu, eu trabalho com vídeo, não, também tem muito game não, eu trabalho com uma coisa nada a ver com nada, que a gente nunca pensou o game proporciona sim é. É, a, a, o leque é muito grande é muito bacana, é só realmente você querer fazer acontecer e, e, e se aventurar
0: é, é, tem até para psicólogo, tem mercado e gigante, muito, né? Muito,
1: muito, muito, muito. E tem muitos grupos bacanas de psicologia. O que eu vejo ainda há pouco, e confesso aqui, eu já vou até fazer um apelo, a BG está procurando muito fisioterapeutas.
2: Uhum, né? uhum.
1: A gente não está vendo ainda uma construção ali de, de, desse mercado. Psicologia sim, né? Os psicólogos viram realmente um mercado que necessária a presença deles, é. não é todo mundo que sabe lidar com altos e baixos, né, perdas e ganhos, é. uh, então o trabalho do psicólogo é muito interessante, inclusive, né, é, falando de psicólogo, foi o primeiro projeto social que a gente introduziu aqui na BG, uh, ah, é? o primeiro projeto social que a gente trouxe aqui para BG foi as, a, a psicóloga, uh, então a gente tem sessões em grupo para todos os nossos associados. A cada 15 dias a gente está na nossa segunda turma, porque realmente a gente escutava muito essa preocupação. Times mais estruturados, eles já têm normalmente um psicólogo, seja virtual, interno, ou o que seja, uhum. mas nem todos conseguem custear ou fazer uma parceria para ter esse acompanhamento. Isso é muito necessário, principalmente porque a gente está falando ali de adolescentes, ou até mais jovens ainda, uh, que não necessariamente é, tem ali o apoio do, da família, o que seja, mas mesmo se tiver, foi o que eu falei, é, é, ganhar, perder, é, é muito difícil para todo mundo, independente. Então, e principalmente o que a gente viu muito também. É, foi a questão de falando falando Ponto negativo, né Mas ah. infelizmente é isso ainda Existem os haters dentro do jogo né
2: ah, é. Saber
1: lidar com isso O trabalho do psicólogo é muito importante Então foi o nosso primeiro Trabalho que a gente introduziu Na ABG, estamos na segunda turma A Nay, muito obrigada Aproveitando aí A, a oportunidade Ela que é a psicóloga fazer, Ela que é a nossa psicóloga aqui pra Fazer esse trabalho maravilhoso aqui na ABG sem ela realmente eu acho que muitos jogadores sentiriam muita falta e espero que a gente continue com esse trabalho
2: aí durante bastante
0: tempo Deus quiser. Ah é, eu acho que eu acho muito importante inclusive isso, mas é... mais importante ainda é você assegurar que que tá que vai dar tudo certo, né? E eu acho que essa sua função de advogada de né, de líder de presidente é muito importante e, e qual 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 você diria que é a maior dificuldade sua hoje na BG assim porque é uma é uma é uma, é uma, é uma função muito é, multifuncional né você tem que Mas fazer uma... muita <risos> assim a
1: gente é uma associação sem fins lucrativos então a gente depende hum. de trabalho social e a gente também depende de patrocínio é, a gente depende de apoiadores por enquanto a gente não tem quase nada a gente tem agora o nosso professor de inglês que também bacana. começou as aulas de inglês focado em game começou a nossa primeira turma trabalho voluntário também a Nai né é, tem o pessoal que faz nossa, nosso marketing e tal, mas sim, eu gostaria de traduzir isso muito mais. Então, eu diria que o problema número um é sim trazer patrocinadores para abraçar a nossa causa e para a gente conseguir fazer mais, para a gente conseguir trazer mais gamer e, e, e mudar. Eu falo que a gente se preocupa com o um jogador dentro e fora do jogo.
2: Ah. Ah,
1: então, isso eu diria que é o problema número um. O segundo problema, e não é nenhum problema, é sim. que realmente eu me sinto uma mãe de todos os times. Hum. isso é muito gostoso, só que ao mesmo tempo é um peso muito grande nas é. minhas costas né, porque eu vejo que a coisa não tá, com, não tá acontecendo e eu tenho vontade de ir lá pegar a mão e começar a fazer, mas não depende de mim, depende muito dos times depende da vontade do, dos donos das organizações né? Para fazer acontecer uhum. mas eu realmente, eu tento colocar o máximo, toda a energia possível nas nossas reuniões para ver se o pessoal consegue fazer acontecer, né, dar dicas e, então, eu realmente requer uma energia minha e, e é muito minha, né? Não, ad, não adianta nem eu tentar delegar que talvez eu acho que a experiência não seria a mesma. Uh, então acaba ali a agenda ficando um pouco truncada e a gente ou muitas vezes uh, eu dando muita prioridade para as reuniões e não conseguindo correr atrás de outras coisas que eu preciso pela ABG, né? Uhum. Então isso é, é, é um ponto negativo e positivo ao mesmo tempo, né? Vamos dizer assim, então uhum. ah vamos ah texto para o blog que fica na semana que vem essa semana eu não consegui, por exemplo. Então quando você faz tudo muito você é, realmente isso é muito pesado. Mas é. eu quero ver todos os nossos associados crescendo, então não tem como fazer diferente, né? Eu sou a mãe chata, eu falo que dobrou o caminho, eu faço lição de casa, e eu quero ver acontecer, falando, gente, pelo amor de Deus, você mexer. Então, mas eu gosto muito, eu fico muito satisfeita, mas realmente chega o final do dia, eu tô exausta, <risos> é. minha rotina começa às 8 da manhã pelo meu escritório de advocacia e vai normalmente até às 8, oito e meia da noite, porque eu tenho que atender, atender os times, então eu falo que daqui a pouco se o marido me largar, marido não me larga! Aí, se o marido me largar, meus jogadores e meus times vão ter que me arrumar um outro marido. Porque tá difícil arrumar um outro no mercado, já tenho um bom. Se ele me largar, a gente
0: causa dessa senhora eu tô ferrada. É, 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 porque você tem que cuidar de várias famílias, né? Então tem que, tem que ter um marido, pelo menos, pra ajudar você com essas famílias. É
1: exatamente mas, mas vamos dizer assim eu acho que gostaria mais de ter braços, mas por enquanto não temos então a gente vai dando nossos hum. pulos o é importante é fazer acontecer e ter vontade e de não desistir é,
2: então eu é, é isso.
1: vendo, vendo a, a, os feedbacks positivos que a gente tem na associação isso é, me traz muita alegria apesar de requerer muito esforço mas isso me traz muita alegria mesmo
0: e como que você... Porque você me falou que você atende vários clientes, né? Vários várias equipes e tal. E como que você faz esse trabalho? Tipo assim, você... Associa...
1: É, não falo nem de cliente, porque senão parece que, que a gente faz serviço de advocacia, que não é o caso, né? Uhum. Eu sou advogada ali no, no meu background mesmo, mas não é o caso tá aqui da associação.
2: Ah, a, a
1: associação a gente acolhe, né? Como qualquer outra associação sem fins lucrativos. A gente acolhe. Então, como funciona aqui o nosso procedimento? Ah, um as pessoas normalmente ou elas conhecem a gente via Instagram indicação ou pelo nosso site então eles fazem a solicitação de associação pelo nosso site hum. uh, quando eles fazem a associação uh, já entra direto aqui no, no nosso no nosso mailing e aí a gente entra em contato via WhatsApp para encaminhar um formulário para a gente entender um pouquinho mais quem é que tá falando? Se é um jogador? Se é uma organização? O que que eles já têm estruturado? O que que eles não têm? Que pé que tá, né? E isso uhum. também, né, acaba a gente tomando mais tempo ainda, porque a gente atende todo mundo mesmo. Não é. tem qualquer limite. Desde que seja um jogador, é, desde que seja uma organização que seja uma bagunça, que não sabe nem por que está que entrando em contato com a gente. tá pedindo... É, tem muita gente que procura a gente, procurando patrocínio, perguntando se a gente está precisando de jogador. Então, a gente <risos> realmente não entende qual é o projeto da ABG. E, do mesmo jeito, a gente tem que dar atenção, óbvio.
2: Uhum.
1: Então, a gente encaminha esse formulário para a gente entender um pouquinho do que, que a gente está falando. Ah, e depois a gente agenda um ativado virtual. É, uhum. para realmente conversar um pouquinho mais a fundo, entender um pouco mais qual é o projeto, a qual, onde que eles pretendem chegar. Né? E aí sim a gente começa, é o que eu falo, duas cabeças pensam melhor do que uma.
2: Uhum. É,
1: então aí que a gente começa a discutir, porque eu, por isso que eu falo que eu sou a sua mãe zona, como que a gente vai chegar lá. Então eu me coloco no meio do time, eu falo assim, eu já faço parte de todos os times aqui mesmo. Eu falo, vamos começar a discutir. Tá, você quer ser um time de esporte profissional? Você já viu seu concorrente? É. Não. Então aí a gente começa a questionar eu, a minha função aqui é questionar eles. Eu questiono. Aí parece uma chata. Eu, eu, eu não vai bate papo, eu falo assim. Normalmente, eu sei que eu tô parecendo um pouco crítica, um pouco chata, mas realmente é eu bem. É porque eu acho que quando nós somos questionados, <risos> zona, a gente nossa. realmente abre a cabeça para outras coisas do qual a gente não conseguia ver. A gente sempre acha que é muito bom, mas se a gente não olhar nosso concorrente, a gente vai continuar achando que a gente é bom, só que não. Então, é. essa é a nossa função aqui na associação. Nosso trabalho é sempre voluntário, a gente não cobra nada para se associar. Eu quero ver real... para as pessoas se associarem, eu quero ver os times crescerem, eu quero ter todos eles virando uma Laude, virando uma NTC, virando uma Liverpool, tem todos os times grandes aqui que a gente tem no Brasil, ou times internacionais, eu quero que todos os nossos sucessos se tornem. Então, hum. mas é o que eu que falei, depende muito deles. Então a gente quebra a cabeça junto. Essa é a realidade aqui na associação. Então você faz um, têm...
0: um atendimento direto, né? Você isso, que vai é. lá na reunião. Eu vou lá na
1: reunião, sou eu, todo mundo cara. Que você se inscrever, pessoalzinho. Vocês vão falar comigo. É isso aí, <risos> eu vou falar comigo. É. Uh, mas é o que eu falo, vamos quebrar a cabeça junto, onde você quer chegar? É, é. Que caminho que a gente vai correr? O que, que você acha? Isso daqui tá legal? Então vamos colocar metas. É isso, é mais um coaching, eu falo, né? Ah, quem sou eu para ser coach? Que eu falo que eu ainda, ainda necessito de muito conhecimento, mas eu tento buscar o máximo que eu consigo, estudo bastante é, e, e tento passar isso para adolescentes, né? Que essa é a verdade, é. a grande maioria são pessoas mais novas que precisam de direcionamento, essa é a verdade. Então, infelizmente, a gente já viu times aqui dentro da associação agora indo super bem, times que não duraram, quase nada uhum. essa é a realidade e times que estão estagnados, né então tem tudo uhum. uh, mas a realmente é, a nossa realização é ver as, a, o, o caminhar ali correto do, dos times mas também é sabendo que o período do qual eles ficaram aqui com a gente ah, quer ficar eternamente? Pode ficar, sem problema. <risos> I, é só dar uma cama. Pode ficar que todo mundo é de casa. Mas se vê que realmente eles ganharam, eles adquiriram uma experiência, que eles participaram da psicologia. Tem gente entrando ali na turma de inglês, e a gente quer trazer mais. Então, realmente, fica à vontade, que a casa é sua. Aproveita ao máximo. Enquanto você estiver na sua organização, enquanto você estiver jogando nesse time, é, os projetos da BG. Ah, em contrapartida, a gente vai fazendo ali, traçando o caminho desse time ali para tentar melhorar, ou pelo menos chegar ali perto de onde
0: ele quer buscar. É, é e eu acho muito difícil ainda, por ser uma é, a BGC sem fins lucrativos, né, porque, né, é, tudo fica mais difícil sem essa, essa questão do dinheiro, né, porque você tem que ter é, muitas coisas dentro do, do cenário, hoje são muito caras, né, dentro do cenário Exato. de games. São muito Exato. caras.
1: A nossa intenção, assim, você me perguntar hoje, né? Onde que eu quero. Que eu pergunto para os meus times, né? Onde que você quer chegar? Uh, eu gostaria muito, lógico de ver meus, os meus times associados aqui crescendo, mas eu também gostaria de expandir isso muito mais, né? Pra o um projeto social, trazer mais projetos sociais pra dentro da casa, mas levar os projetos sociais pra fora, né? Pra entrar em escolas, ver projetos sociais junto com prefeituras, né? É. É, junto com os estados tentar fazer isso expandir ainda mais a gente não é uma... a gente não... É uma... a gente tem um aqui em casa, <risos> gente, tá? Deixa seguindo, começou a fazer um calor, aparece bem louco. Acabou! Mas, tarde. mas a nossa a, a nossa questão aqui como associação e, e acaba tendo uma má interpretação de alguns players ali do mercado que então, a associação é a favor da regulamentação do esportes e tudo mais, não, a gente não tá focado nisso daí, pelo contrário a gente tem nosso posicionamento com relação à regulamentação a gente quer melhorar a vida do jogador a gente quer fazer com que a organização cresça e a gente quer trazer expandir isso num caráter social ponto entendeu e
2: uhum. não
1: com relação a se vai sair ou não aí já tem um monte de associado não é esse o ponto a gente não tá aqui para a gente não tá a BG não está aqui é, como muitas confederações existe né? foram plantadas no, no cenário, né? confederações, federações, já esperando uma regulamentação. Não. Nosso business aqui é realmente 100% social, a gente quer ver a turma crescer. A gente quer ver o mercado crescer, mais players aí entrando e, por consequência, mais dinheiro entrando o nosso país, gente, pelo amor de Deus.
0: É, e, e o, o game é, é insano o tanto de, de, de dinheiro que ele, que ele move né? hoje no mundo. É, exato, exato. tem aquele dado né que eu acho que eu já falei umas 10 vezes aqui né que ele move mais que o cinema e que a música juntos né os jogos os games então é simplesmente insano mesmo é, é sem condições o tanto que move e a gente não é, a, aproveitando isso vai ser uma perda gigante não só para os gamers mas também para o pro país né pro o próprio país,
1: então, né? Então, agora, falando um pouquinho da, da regulamentação do e como esporte, né? Uh, que existe um mix de sentimentos
2: uhum. uh, com
1: relação ao é projeto de lei 383. Eu, por hora, eu falo por hora, com, com, com o jeito com que o projeto de lei é redigido. A, a gente da BG, a gente é contrário, né? Porque, uhum. porque a meu ver, não vai funcionar, ponto. É, regulamentar, deve regulamentar e criar as diretrizes, diretrizes para o esportes, a confederações, as federações e associações. Gente, isso não existe, vamos ser realistas. Quem dita a regra do jogo é a Pamcha. É. Não adianta eu a BG vou falar, não, vai ter torneio esse mês, vai ser dessa forma, o jogador tem que ser assim, assado. Não existe essa possibilidade, né? Então eu acho que assim, da forma como que a regulamentação está tá redigida, né? É uma balela. Ah, por isso que existe já confederações já criadas com toda a estruturação ali para recebimento de contrato, mediações, registro <risos> de jogador. Isso é um tanto quanto estranho, né? Vamos criar uma CDF agora aqui de esportes, não faz sentido nenhum. Ah, mas a verdade é precisa sim de uma certa diretriz precisa de uma certa diretriz a gente tem times ali que realmente só conseguem ótimos jogadores que eles já têm um patrocínio maravilhoso e tudo mais e é óbvio eles vão criando um, um modelo portas fechadas o qual os outros jogadores outros times fica muito difícil de penetrar porque não tem nem mais competitividade é, então, isso é muito ruim para o cenário, é muito ruim para outros, os outros times, porque isso limita. Né? É que nem. É que para quem é fã de futebol, eu não sou muito fã de futebol, uh, mas quem é fã de futebol, para entrar ali realmente no campeonato série A, é simplesmente o mesmo jogo. Você torce, eu sou de São Paulo. Né? É a Corinthians, o Palmeiras, aqui tem uhum. Santos, São Paulo, e é sempre a mesma coisa. É, não aparece lá o butiquinho Footballs Club. Não, não existe isso. <risos> não existe essa possibilidade. Essa é a verdade. Não, mas, então, quando é. a gente não existe a possibilidade, fica uma coisa muito engessada. É. Então eu sou a favor, sim, de ter uma certa, não falo nem regulamentação, mas uma certa diretriz. Ah, ah, principalmente eh, no tocante aos grandes campeonatos, né? Pra, no sentido de que exigir algumas. Ah, algumas eu não falo nem regulamentação né mas algumas, algumas trazer algumas exigências para os times principalmente com relação que seja não vou nem entrar no modelo de contrato mas pagamento de jogador como que está numa game house que quais são as exigências da game da game house é, como que Todas essas questões, né, que, que não tenham um norteador, principalmente quando a gente tá falando de jogadores que são ou menores de idade, ou ali, ó, nosso limítrofe, vamos falar assim, de no máximo 25 anos, vamos dizer, a grande maioria entre 16 e 25 anos, vamos falar ah. nesse range, é muito complicado, né, imagine uh, você jogar ali um monte de adolescente numa game house. Yeah. Morando lá. Gente, isso daí, quem dirige… Quem, quem administra isso daí certeza, é certeza. ele tá mais louco do que eu. Porque coloca um monte de adolescente morando junto, cura na certa. Certeza yeah. absoluta, né. Mas sim, é necessário. Lógico que é necessário, para criação de conteúdo, para criar legião de fãs. Isso faz parte do mercado, né? Mas aí precisa realmente ah, de uma certa diretriz ali de como que vai ser isso. Né? Mas gente, aí você falando, diz
0: no... em qual quesito? Você diz ah, em...
1: A gente tá falando assim, até mesmo pagamento de salário, o que, que vai ser fornecido, por exemplo, de vai, tô falando de ajuda de custos, em termos de alimentação, em termos de saúde, segurança, uhum. medicina, tudo isso ela é necessário. por mais que de repente isso se a gente for levar um pouco em consideração, que eu não gosto muito de, le... de ir ao pé da letra da legislação desportiva, mas a gente tem que dar o um mínimo... De dignidade, né? Sim. Um mínimo de segurança jurídica para essas pessoas. Então, isso é importante. Então tá, vou jogar, colocar um monte de jogador numa game house. Qual a condição ali de alimentação? Qual a, a condição é. É, de, 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 da casa, né? Da onde que ele vai dormir? Porque hoje
2: é a organização. A
0: é a organização, né? A empresa que decide como é que vai fazer.
1: Exato. Normalmente exato.
0: As, as maiores vão dar uma condição melhor, mas não são todas Sim. que são enormes, mas tipo
1: líquidos. Exato. Grande minoria, essa é a realidade. Exatamente. A grande maioria é, o adolescente sonha muito em morar numa game house, ponto. Tem game house Sim. ótima, tem organizações muito boas, mas tem organizações que não são. Mas o parâmetro
0: e aí, né que a, que a gente tem é aquela coisa meio... meio é, é a
1: mansão, é a é, mansão. É, exatamente. É a mansão. Nem todas são uma mansão. Não, é a, a verdade,
0: minoria mas... são uma mansão. É,
1: exato, então assim, nem tudo é essa a realidade. Então eu acho que precisa de uma certa conscientização uh, com relação a esse ponto. E, e, e... perdi até o que, que eu ia falar aqui. A gente
0: está falando de, das diretrizes, é. né? É,
1: não, é, é, mas, e principalmente, né, se a gente falar na parte de estruturação do próprio time. Então, tem times ali que não tem o um CNPJ devidamente constituída né, uhum. é. seja, ele não é não tô nem entrando qual é o tipo de constituição da pessoa jurídica que a gente tem mas realmente ele não tá ali não, não, é ninguém, é o Joãozinho da Silva que é o organizador do time, e o time tá lá nas, nas grandes ligas tem um CNPJ e se de repente acontece alguma coisa com esse jogador?
2: Uhum.
0: quem era é responsável? Né?
1: executar? quem é o responsável? né, a gente tem tem essas questões que são importantes ah, ou até mesmo, que eu falo muito aqui para os nossos associados, o quanto que é importante você fazer o registro da sua marca, né, a grande maioria dos times aqui não tem o registro da marca, eles estão ali, putz, super na frente, né, correndo atrás de patrocínio, não tem o registro da marca, e depois vem e fala, meu, Carol, olha o seguinte, tem outro time aqui com o meu nome, usando meu logo, eu falo, você quer que eu faço o quê? E a gente vai fazer o quê? Você chora, muda o seu louco. É, isso aconteceu com grandes times Sim. também, isso, né? então assim, essa conscientização eu acho que é mais importante do que a gente ficar debatendo a regulamentação, em si. então eu falo, pai, mãe, né, seu filho tá indo entrar numa game house, dá uma olhada antes, verifica, participa do processo.
0: É porque né? não é só colocar gente... ele lá e
2: pronto não né? é só
1: não é só isso então verifica a organização vê se tem o um cnpj constituído vê com o que que você está falando onde que a pessoa vai morar como que são as condições né é, e tudo isso e a, mesmo os campeonatos os torneios eles precisam exigir pelo menos o mínimo né então acho que assim cabe muito aos campeonatos torneios e às publishers darem uma certa diretriz e principalmente falando quando a gente está falando em termos internacionais hoje a gente consegue participar de campeonatos internacionais via ah, aí da sua casa da minha casa então isso é muito importante porque a hora que a public, ele dá uma certa diretriz o jogo fica mais justo então vamos dizer assim Ah eu tô falando de um campeonato internacional que vai jogar Brasil não tô falando mais justo em termos de conectividade tá isso daí é um outro ponto ah, para discutir é. mas ah, eu tô falando assim que para participar do meu torneio tem eu tenho que ter uma pessoa jurídica e por exemplo o jogador tem que receber uma ajuda de custo que seja 100 dólares, por exemplo, todo mundo vai estar no mesmo padrão. Então a gente está falando é. assim de uma equidade no jogo.
2: Sim. Né?
1: Sim. Agora, se eu, se eu não tiver essa, essa. 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 Esse requisito mínimo, é tudo muito injusto.
0: Né? A... É, porque se for a empresa, as empresas que forem decidir, fica muito difícil, né? E a...
1: a boa vontade do time de fazer tudo direitinho para ver, aí esquece, isso não é. acontece. E,
0: então... Mas o problema também é que a pub, muitas algumas publishers não, não querem fazer, né? Algumas diretrizes não querem. É... Eu nem diria regulamentar, mas colocar alguns, alguns, alguma, o alguma direção. Parte. Né? Tipo assim, tem que ter uma direção de onde eu quero, de onde você quer que eu faça as coisas. Porque senão fica muito aberto e muitas vezes até as pessoas ficam perdidas, né? As empresas Exato. ficam perdidas, os competidores ficam perdidos. Tipo assim, se você não tem realmente uma, uma, uma regulamento, um, um regulamento, alguma coisa que você fale assim, ó, é, é assim, assim, assim você pode fazer isso, isso, isso. Se você não tiver isso, você não vai saber. Aí, quando você vai lá fazer o um negócio e você é punido, por que, que eu fui punido? Não tem. Não existe. Eu nem né?
1: sabe mais. É a hora dos streamers, né? É, a hora que você escolhe uma plataforma de stream, é, o correto, né? Não é a grande maioria que faz isso. É você ler as diretrizes da plataforma de streaming no qual você está... A fazendo o seu canal no qual você tá pensando em construir o seu canal você sabe o que pode o que não pode fazer o quanto paga o que não paga você tá ciente disso você acertou os termos daquela plataforma de streaming uh, e aí você já sabe como que vai funcionar o jogo essa é a realidade para dar ali o um mínimo é a mesma coisa o, o, o... Os, a meu ver, como deveria ser o cenário dos esportes, quando a gente fala em regulamentação e aí voltando é, até mesmo que é um ponto muito importante com relação a essa regulamentação e o porquê que eu acho que ela é muito ruim uh, imaginamos que o Brasil né, que é um dos poucos que está discutindo essa questão de regulamentação de esportes uh, passa a valer a legislação, como existe já estados do Brasil que, que regulamentou esportes como esporte por exemplo, a Paraíba uhum. quando alguém vem da BG para se associar às ABG, a pergunto... primeira coisa que eu pergunto é de onde você é. Porque se você é da Paraíba, já é uma coisa completamente diferente.
2: <risos>
1: é. Essa é a verdade. Uhum. Então, assim, você constituiria hoje um time de esportes na Paraíba? Pergunto para você, Salada. Ó,
0: oh, eu não sei, porque eu não sei a, re... a regulamentação. <risos> Mas se tá regulamentado, provavelmente é, não.
1: Tá... Exato. Eu falo, então, por quê? Porque eu tenho ali uma série de diretrizes, Do qual eu tenho que seguir na Paraíba O que para mim, empresário É muito mais custoso É Então para que eu vou constituir um time na Paraíba? É que os outros times não tem nada disso É a mesma coisa se a gente falar em âmbito internacional Se a gente trazer uma regulamentação ali Uma tributação Um pré-requisito de registro de jogador Como existe, por exemplo, no futebol Isso vai gerar um custo Muito maior que outros países não tem
2: E o que,
0: que vai né?
1: acontecer? Eu, jogador Vou aceitar qualquer proposta Pra ir jogar em outro, outro país é. Eu, que quero criar um time Eu não vou, não vou fundar ele no Brasil
0: É, e aí eu Acaba eu, com o mercado aqui
1: E aí, eu, organizador, eu, publisher Pra que eu vou fazer campeonato no Brasil? É então assim, é um ponto muito, muito delicado de ser, entrar. não é fazendo a toque de caixa, né? ouvir uma pessoa, duas pessoas no mercado, sendo que a gente está falando que estão ouvindo só os dois, dois ou três pessoas de grandes times, que já tem toda uma estrutura montada, é muito complicado, imagine quebrar ali os pequenos torneios que a gente tem.
0: E eu, e eu imagino que as pessoas que estão fazendo, né, os políticos que estejam fazendo essa regulamentação, têm a mínima ideia do que, que é o esporte hoje no Brasil.
1: Não tem nem ideia do que é que está acontecendo. Esse é, tipo nunca
2: de sentiu o que, que é.
1: Que tem já a Confederação, o Pai que é projeto de Lei, assim a gente já deu alguns spoilers ali no, no blog da BG uh, com relação a, essa, a essas questões, né, também já outros sites já também pontuaram essa situação. Então a gente precisa muito se unir. Né, então esse ponto também é um ponto muito importante da associação. É escutar o que você precisa, galera. Uhum. Os grandes times eles estão unidos, eles já estão ali, né? Eles têm uma fala, eles têm uma conexão. Mas os pequenos times, os pequenos torneios, quem é que vai escutar, né? Se a gente não começar a colocar nossas dores para fora, vai sobrar só os grandões
0: e eles e já estão é estáveis lá nesse Exato, cenário.
1: eles já estão estáveis. A gente ninguém mais vai ter a oportunidade de jogar o jogo, galera. É. então assim essa a nossa função aqui também como associação é começar a ter voz trazer voz externa para as pequenas organizações porque essas pequenas organizações é que trazem o sonho é que fazem o cenário ali também acontecer seja ele num ritmo menor não falo nem ritmo menor porque é um ritmo muito maior os pequenos torneios e os pequenos times né, ali do cenário mas financeiramente pode ser menor, pode ser menor mas isso não quer dizer que eles não, deixam, não devem ser escutados então a associação é. vem com essa proposta também O que vocês estão pensando? Vamos fazer barulho E vamos fazer com que realmente o pessoal escutem o que a gente quer que, faça, que, que aconteça no mercado A gente também é importante aqui
0: É, eu acho que inclusive é mais importante para o crescimento Porque sem os pequenos é, não tem a movimentação do pequeno E o pequeno é a maioria, né? Porque você pensa no, nos grandes Você pensa na, nos campeonatos Que tem da publisher E, num, campe, e num campeonato aí gigante né? Exato é, eu, é, eu nem consigo é, é, Dar exemplo, por exemplo Porque a, a eu a só que... vejo Os jogos que a... eu acompanho só tem o campeonato da publisher é,
1: então, exemplo, De gigante A, a própria modelo do CBLOL já, já virou modelo de franquia é, hum. não consegue mais entrar ali. Pra você entrar, você tem que desembolsar uma fortuna. Pra pois
0: é, franquia.
1: Então, e aí? Todo mundo quer isso?
0: É, é Ninguém, quer. <risos> Ninguém Só quer. Só os Só grandes. Só os grandes. Mas
1: os grandes, realmente, pra eles é muito interessante. Porque você começa a criar um business muito maior. Ah, né? eu te, eu,
0: é. Teve, inclusive, um convidado. Que eu, inclusive, que eu acho que é o Mateuzinho, né? Ele falou que, tipo assim. É, eles estão... Ah, tem, tem gente vendendo... Não, não foi o Matheusinho não. Mas tem gente vendendo a franquia já, vendendo a, 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 o lugar no campeonato para outras sim. equipes. Então, é, eles ganham uma fortuna, isso... né?
1: É, isso eu não posso dar spoiler, mas sim, isso é uma realidade. Os valores são muito grandes. A gente está falando ali de valores de passos de jogador de futebol, não, é.
0: particularmente.
1: Então... O, o do Call okay, of Duty, é... que já
0: está já acontecendo lá nos Estados Unidos, na Europa... É, é uns 25 mil dólares, assim, é. fácil, sabe?
1: alguns que são muito maiores do que isso, daí é. É praticamente feira de pinga, vamos dizer, para algumas <risos> varas de, de franquia. Mas é, é o que eu falo, é muito prejudicial para todo o mercado. Eu acho que pode sim existir ainda né, os grandes campeonatos, né? Que requerem realmente uma estrutura, patrocinadores grandes e tudo mais, mas a gente não pode quebrar os pequenos, os médios, pelo contrário, porque é isso que faz com que o jogo aconteça que faz com que o menino tenha um é. sonho, né, isso movimenta muito o cenário, e, e em falar em movimento de cenário, eu acho que, e aí vai o meu toque ainda mais para as prefeituras, elas ainda não conseguiram enxergar é, o quanto que realmente os torneios, até os torneios amadores, ou que seja, o torneio semiprofissional, ou que seja, uhum. é, a hora que voltar, né, vamos dizer, podemos aglomerar um pouquinho, por favor, <risos> mas a hora que voltar todo modelo normal... É quanto que isso pode gerar de dinheiro para as prefeituras, principalmente em termos de circulação de pessoas. É. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Então, e eles já viram,
0: tem... mesmo aqui em Belo Horizonte, né? é, que, é, é, que é uma capital que eu diria que não é tão grande quanto, por exemplo, São Paulo, é, com, é, a gente é, tem um movimento muito grande já, né, no Mineirão, no Mineirinho que foi, já movimentou bastante. Teve CBLOL aqui em Belo Horizonte, teve campeonato, se eu não me engano, de, de CSGO aqui também, né? Então, e, e envolvendo vários influências, envolvendo várias pessoas é, importantes no cenário, né? Grandes no cenário e, e, e já deu essa grana, já deu esse, esse resultado e esse reconhecimento. Então, assim. Não tem que, eu acho, não investir, né? Mas, assim, é. a gente não sabe o que, que, que tá rolando ali por trás. É,
1: né? eu acho que a nossa intenção, a nossa função é trazer mais informações. Então, assim, o meu... E é. aí é, é que vai um pouco, né, do, do meu overwhelming aqui, realmente, de trabalho da BG né? Acabo não, sobrando muito tempo pra fazer esse networking, realmente, com prefeituras e tudo mais. Começar a apresentar ainda mais o mercado de games. Gostaria muito de fazer isso com mais frequência, né? Mas por enquanto ainda fica um pouco impossibilitada, uhum. uh, mas sempre com, quando me dá uma oportunidade eu sempre falo isso mesmo. Uhum. Não estou falando só do campeonato, tô falando de circulação de pessoas, a gente está falando de hotel, a gente está falando de transporte, a gente está falando de tudo, turismo. né? Para falar de turismo em geral, para pequenas cidades, né? até mesmo grandes cidades, tendo em vista né, períodos em que hotéis ficaram fechados, pessoal de eventos ficou sem trabalhar, isso é muito importante. Então acho que assim para o ano que vem, né? Vamos levar em consideração no ano que vem, né? Porque quando começou a pandemia, a gente achava que ia acabar em três meses. E aí, ah, estamos nós, esse novo trabalho de <risos> 15 tarde.
0: dias! Eu dava, no máximo, 15 <risos> dias quando começou esse negócio. Ah,
1: <risos> não. Tamo aí, não, né? Mas só que não, né? Todo mundo se engana, aí, né? Mas, assim, a hora que voltarmos ao normal, você, prefeito, né? Por ter, a, 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 aproveitando aqui a, a, a visibilidade, se atente ao mercado de games. Tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade para a sua cidade, tem muita oportunidade realmente no mercado, na parte de turismo, de tudo. Então entre em contato com alguém que realmente é, conhece o mercado ou qualquer coisa, entre em contato com a BG, a gente direciona ali para o pessoal que faz torneios, né? A gente sempre é. divulga aqui na BG, eu sempre falo,
2: uhum. ah,
1: que isso pode realmente ser um, um, um chamariz para a sua cidade. É, é muito interessante, o pessoal. Quem gosta de
0: game é fanático por game. Uh, é, e muitas então... vezes, você fala um negócio que é importante, o problema é a falta de informação da galera, né? Tipo assim, a, as pessoas nem sabem, tipo assim, que tá dando, que tem esse problema. Então, para que que ela vai reivindicar? Para que Exato. que ela vai? Para que que ela vai, né, procurar procurar saber? Porque porque ela vai, né? Tipo assim é importante essa 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 conscientização para a gente conseguir mais pessoas pra ter o reconhecimento do, do, Exato. do cenário.
1: E, e tem muitos times aqui da ABG mesmo, que o primeiro contato deles é, são em prefeitura. Isso é muito legal. Uhum. Ela falou assim, ah, agora tô aqui com o contato da prefeitura, eles estão querendo organizar um torneio aqui, chamar o nosso time. Nossa, que bacana, né? Porque se realmente, se já tem um time local, você começa a criar uma torcida local, começa a movimentar o cenário através de um time, porque não esse time pode fazer um trabalho social ali junto com a comunidade. Tem muita coisa pra, pra aumentar, gente. Eu gostaria yeah. de ter 155 com o meu braço pra conseguir fazer tudo, mas hum. eu não
2: consigo. É, mas é, é, eu espero
0: muito isso dos nossos times, do, dos nossos associados pra gente fazer acontecer. É, e, e assim, a ABG, ela, ela, ela tem, você já falou que tem até tem aula de inglês, tem né, sessões em grupo de, psicologia, de terapia, né? É, e você, é, vocês, têm, vocês têm algum projeto que vocês estão Sim. querendo fazer? O nosso
1: projeto, ao máximo, que eu que eu, meu, vamos dizer assim, a minha vontade. E não é não só minha vontade, como eu falei, a gente se preocupa com, com o jogador dentro e fora do jogo. E aí é o porquê disso nessa salada. Quando nesse meu network de pessoas de 12 anos até 50, eu conversei com um jornalista muito bacana. Ele falou assim, Caroline, é, ninguém se preocupa com a aposentadoria do jogador. O pessoal fica ali se matando, né? Fechado numa sala ali, treinando horas é, durante um longo período. E aí, de repente, ele se aposentou ali com 20, 30 anos, o que seja. E ele não estudou, ele não teve nenhuma qualificação, ele simplesmente jogou. E o que a associação vai fazer para esse jogador? E aí que foi, né?, o meu chamariz também. Eu preciso fornecer mais cursos a uh, de qualificação hoje Sim. a gente tem e aí é, adentrando a gente tem um mercado enorme do qual falta mão de obra no Brasil como no mundo de tecnologia uh, as pessoas que são uma aberração da natureza para tecnologia tipo eu <risos>
2: tá?
1: não sabem o quanto que dá trabalho por exemplo, todo mundo aqui do game tem um Discord, nós estamos aqui no Discord para esse Discord, gente é o terror, eu não tenho capacidade nenhuma de fazer isso
2: ah.
1: ou seja, o jogador ele já tem ali realmente um pezinho a mais para tecnologia ele pode se tornar uma mão de obra do qual ela é Passa no mercado brasileiro e no mercado internacional. Sim. Tá faltando mão de obra de, de tecnologia, desde programador, designer, ou que seja, né? É. É, falta mão de obra. Então, hoje, você falar assim para mim, Caroline, o que, que você quer trazer pra BG? Eu quero trazer curso de programação e designer. Tá? Porque aí sim, eu falo que eu vou estar tá, é, realmente. Trazendo ainda mais oportunidades, mas não só mudando a
0: realidade, que,
1: né? É que eu falo que a psicologia, o inglês, ela é muito pessoal, né? Isso me engr me engrandece, me engrandece, mas não tanto para para uma profissão, para uma carreira. Mas a partir do momento que eu trago cursos é, de tecnologia, programação, designer, marketing, o que seja, isso sim pode se tornar ali uma profissão, caso o eles se tornarem um pro player, né, caso o jogo não dê certo. Então, essa é a minha, a minha expectativa ah, para próximas, ah, que eu falo clube de benefícios da ABG, ah, Deus, a gente vai expandir muito, além de, sim, conseguir patrocínios para a gente conseguir fornecer produtos um custo mais baixo, né? hoje a é. gente sabe o quanto que é difícil, não é todo mundo que tem uma cadeira gamer, não é todo mundo que tem o melhor celular, não é todo mundo que consegue ter um PC, se tivesse um PC, imagine o quanto que aquele cara estaria jogando, se ele tivesse um celular ali, mas não o quanto que ele ia ser bem melhor, é, então hoje se eu pudesse é trazer uma empresa realmente parceira, que queira trazer um custo mais baixo para aquisição de equipamentos para os nossos associados, porque eles precisam disso. Sem hum. sombra de dúvida. É, eles querem comprar, mas não tem condições. Então, isso, isso seria. Vamos dizer assim, meu
0: sonho pra É. curto prazo. É. É, eu, eu, assim, eu ouvindo, eu, eu, eu fico maravilhado, mas eu fico também assim, nossa, isso vai ser difícil. Por quê?
1: Mas nunca é possível falar da ah, é, é. Não, essa é a verdade.
0: Sim, não, eu tô dizendo, mas assim, para para você mesmo tipo vai ser, é é uma coisa que vai inovar mesmo se você fizer isso vai inovar vai inovar o, o, o cenário e aí sim eu acho que as pessoas vão ver tipo o a, a importância do cenário né porque é, quando você é, é, coloca conhecimento na, na, na coisa aí, aí que você dá valor para aquilo e até para pessoa a, pessoa, né, a única coisa que a gente não perde é o conhecimento, né? É, a, gente, a gente pode perder objeto, a gente pode perder né, amizades, pessoas, mas a gente sempre está lá com o conhecimento que a gente adquire. Então é, é, é muito importante e, assim, que bom que você está fazendo isso, que bom que você está é, colocando a mão na massa, porque eu tenho certeza que tem muita gente que não, não sabe nem por onde começar, né?
1: Ah, infelizmente nosso país é muito fraco de conhecimento né não, não, não existe muitas oportunidades então eu espero realmente que a gente consiga trazer isso ah, pela BG ah, uhum. que sempre foi o meu sonho realmente fazer um projeto assim eu estou conseguindo através do game e também entrando nessa questão de Aí não sei, gente, se eu estiver falando muito
2: vocês me corta. Não, por falando, favor, falando, falando aqui, por favor. Oh,
1: teve gente, teve
0: <risos> gente que falou muito mais que eu sei, pode ficar <risos> tranquilo.
1: Ai, a então. Mas é, uma coisa <risos> e a gente que adora, falar, a gente adora. É uma coisa que eu queria falar também, é, é com relação também que eu estava falando, né? ter um PC é melhor vai melhorar ali no game, o celular é igual, mas também o brasileiro ele briga muito com a questão de conectividade.
2: Sim, é, sim. Tem
1: gente que, cara Fica jogando ali com a internet do celular Que ainda fica capengando Tem muito, <risos> tem muito time Que entra com um jogador a menos Porque o outro perdeu a conexão uh, O pessoal re, O brasileiro, ele se vira essa é a realidade, né? É. Por isso que a gente vê, né, muitos países internacionais que sempre gostam de contratar brasileiro, porque o brasileiro dá seus pulos, ele faz acontecer. E no jogo então, realmente não é diferente. A gente vê ali pessoas que realmente moram ali numa região que é muito afastada de conexão. Até a gente aqui em São Paulo, de vez em quando, tem falhas, né? E, e, e um ponto muito negativo, um ponto muito negativo dessa pandemia foi a questão da postergação do leilão do 5G então para quem não entende muito dessa questão jurídica né era para ter acontecido no final do ano passado o leilão do 5G né Qual seria a operadora que iria introduzir o 5G no Brasil mas isso foi postergado estamos aí mais um ano sem essa essa introdução do 5G no Brasil isso prejudica muito o mundo game e não prejudica só os pequenos os pequenos muito mais mas os grandes também porque eles não têm a qualidade de internet como os outros países têm. Pode contratar ali a internet mais rápida que seja. É. Não vai ser igual. Então, eu acho que o Brasil ainda não mostrou o grande potencial que a gente tem no game. Isso só vai ser possível com o 5G. Então, galera, vai, vamos decidir logo se uma operadora fica, se outra operadora sai, quem compra, quem não compra. Vamos só... colocar esse leilão do 5G, pelo amor de Deus, que a gente precisar de internet rápida.
0: Nossa, eu, eu, eu. Todos aqui né, não aguentam mais ter uma conexão ruim. Assim, e é muito importante, né? Porque se você não, não tem conexão, acabou. É acabou. acabou. Ou, ou, Ele ou, ou. Você pode ter tudo. Se você não tem a, a conexão, se você não tem o Wi-Fi, o, o, o modem, se você não tem a rede, você não tem nada. Não tem nada. <risos> e, e, e eu digo assim. Além do jogo, né? Porque a internet hoje, o virtual, ele é muito mais... ele, ele conecta, ele é... não é... não existe o um mundo real e o um mundo virtual. São os é. dois juntos hoje. Então, assim, Exato. né?
1: Você Se você participar de uma peneira de um time, né? Ali que surge uma oportunidade... Você e você não de tem a conexão. E você não Imagina. tem. Ou você vai streamar, que vira o seu ganha-pão. Ah, eu vou fazer uma stream, minha conexão tá ruim. Você conseguiu ali atingir um certo número de público pra estar tá assistindo e de repente cai essa internet. Caos geral. Então, assim, é, é uma. É um, foi um, eu falo que foi um grande ponto negativo da pandemia. Foi essa questão do de denúncio. É,
2: e,
0: e é. Ah, foi por causa da pandemia?
1: Exatamente.
0: Nossa, é, Aí é complicado mesmo. Mas, né, tomara que tenha esse leilão, tomara que a gente consiga essa conexão, porque, mas o problema não é nem conseguir a conexão, é melhorar o que já tem, entendeu? Exatamente. Um... É, a, gente, a gente contrata tanto, vem tanto, vem 30% desse tanto, né, é, tem, tem né, lugar que não chega fibra ótica, né, eu acho isso uma loucura. Mas... É, na pandemia,
1: olha que eu moro em São Paulo. É, na pandemia, a hora que começou a pandemia né, que a gente achava que era 15 dias eu fui pro litoral, cheguei lá na, no litoral, aqui perto de São Paulo nosso condomínio não tinha internet ainda, ainda ia passar fibra, Nossa. então levei aquele moldenzinho, eu falei, bem, vamos torcer para que o molden funcionei funcione e eu consiga trabalhar de, lá praia caso contrário tem que voltar para São Paulo graças a Deus funcionou mas um mês depois chegou a fibra é isso que eu tô falando do litoral de São Paulo então, imagina quando a gente tá falando ali do sertão não precisa nem é. tão distante ali é, é. para a gente ver realmente não existe essa essa possibilidade sequer de existir a fibra né vamos ficar com a antenona aí essa realidade
0: é é é, mas assim, eu acho que vai rolar, né? Alguma hora tem que rolar, porque vai ter a pressão de, de, de e, ter essa... E é
1: muito dinheiro também do Saladar.
0: É ah, é, dinheiro. óbvio, então, né? Então, assim, é, assim, vai
1: acontecer, mas infelizmente, como, como, mas a, essas como acontece no empresas... Brasil, a gente sempre tá atrasado, né? Então, é essa é. a realidade.
0: Mas as empresas, essas empresas são gigantes, sabe? São multinacionais aí, então... Eu não, eu não é, espero... Que, eu, eu acho que até já tinha que ter, né? né? Se for... É, se, é, muita, muita coisa na pandemia não aconteceu por causa da pandemia, mas eu acho que podia ter rolado, né? Podia ter rolado mesmo na mas pandemia. Mas,
1: né, gente? Vamos, vamos se
0: mexer, né? É, <risos> é infelizmente, assim... É, é, muita gente não... Eu, agora falando mais do, do pessoal, né? É, muita gente... É, parou de ter esse movimento, né? Mas eu acho que as empresas um, é, que já estavam já estavam consolidadas antes da pandemia não quer, não, né? Assim, eu não, eu não acredito que a claro de, 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 de estar em prejuízo, né? Por exemplo.
1: Eu me acho ultimamente, né? A mas tem que contratar até duas, três internets aqui em casa aqui em casa tem duas então. mais um modem, né, porque eu trabalho 100% com o meu marido também a gente teve que ter pessoas mais pessoas dentro de casa conectada então acredito que não seja o caso
0: né? é mas é, uma última pergunta que eu acho que pode ser eu acho que, que eu quero saber, que eu gostaria de saber, né, é Carol é, bom, é, o que você é, acha que vai acontecer no futuro, né, se você pensar em 10 anos aí, né depois, depois de 10 anos, quando a pandemia acabar, quando a gente tiver, né já superado a pandemia né, porque eu acho que depois de depois da pandemia acabar, a gente vai ter que superar ela
1: eu ainda acho que a gente vai viver ali um bom tempo Nessa situação, infelizmente é. A gente simplesmente vai falar Ok, existe, vamos seguir o jogo Porque não tem mais muito que posso fazer Mas falando um pouquinho do futuro Foi o que eu falei, eu comecei né, a Estudando esportes que eu já visualizava O mercado ali Crescente Ele já existia E só eu, eu não sabia Que ele existia, essa era a verdade Falo, Nossa, o mercado de esportes é gigante É um monstro, você viu o que está acontecendo Não, gente, isso já existia Era só uma questão de conhecimento No meu caso, também foi essa questão é, Mas eu falo E posso ser um pouco precoce De falar Mas eu acho que, a verdade é, O futebol não vai ser Mais a paixão nacional Eu acho que vai ser o game, sim E aí eu te digo por quê ah, e aí até dando um, um, um coach, né, ah, das palavras até mesmo do, do curso da NTZ, que é muito bom com relação a esportes. É, e eles falaram muito bem ali. Hoje o, o, o adolescente, ele não está mais nas mídias padrões, ou seja, ele não assiste mais a televisão que passa ali o jogo de futebol. É, que é vocês dizer, passava o solstão, né? Graças a Deus, cara. <risos> Mas assim, ele não assiste mais a televisão. Ele tá aqui, ele tá aqui na Twitch. Ele tá em outra plataforma de streaming, do qual ele escolhe o que ele quer assistir, né? Hoje, cada vez mais, né? Começamos com Netflix, agora já criou Disney+, Plus, a HBO Max, e cada vez mais vai surgindo essas plataformas de streaming. Porque as pessoas querem escolher o que, que elas vão assistir e a que horas. Ah, então, é, é, a meu ver, o adolescente, ele é ainda mais diferente ainda, eu já estou um pouquinho mais velha, eu gosto da televisão normal, né, mas o adolescente nem sequer, imagina, o adolescente sentado ali assistindo faltando gente, imagina, não existe, e por é. consequência, é, 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 são as televisões que passam os jogos tradicionais. Então por quê? Vamos né? falar um pouco da Mas jogada. Uma,
0: uma coisa eu achei assim, até estranha. É como que repercutiu a Olimpíada, as Olimpíadas na re, na, nas redes sociais. Nas redes sociais.
1: Sim, eu acho que isso ainda existe. As Olimpíadas, principalmente, a gente está falando de jogos diversos. Né? Aqui no Brasil ainda teve um chamariz enorme para a questão do skate, do, 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 do surf, que é muito é. relacionada com o público jovem. Sim, né? sim, Então tem essa pegada mega jovem. Não, a Toa Calaudi agora também está entrando no mundo dos skates. Uh, <risos> mas <risos> Tá entrando em eu tudo. Eu vi. Né? <risos> mas, assim, o fato é, é para você marcar Querer atingir o jovem não vai ser mais via esportes tradicionais. Eu acho que vai ser via game. E cada vez mais as pessoas vão se conectar com o game do que do esporte tradicional. Hum. Então eu acho, sim, que vamos ser o país do videogame. Os esportes tradicionais realmente vão ficar com uma galera um pouquinho mais antiga, tipo eu. Só que nem tanto. <risos> uh, mas vai ser mais difícil atingir esse público. Trazer esse público como fã.
2: Essa uhum. é a verdade,
1: do qual uhum. eu vou parar uma hora e meia do meu dia pra assistir ali um jogo, uh, por exemplo, de futebol. Uhum. Uh, não, acho que não. E não é à toa ali que, trazendo aqui o exemplo, por exemplo, do... Ai, gente, agora me fugi da... da... Gente, o streamer lá que, que narrou o jogo da NBA. Gente, Não é à toa que a NBA veio através de um streaming narrar ali é. ou os jogos da NBA a mesma coisa tá acontecendo com o futebol, né, que saiu esses dias ali a notícia do Nobru para Nacal no um jogo de futebol também. Então, assim, se eles não fizerem essa mudança para conseguir atingir o público jovem, eu acho que vai ser muito difícil. Então, realmente, vai ficar uma coisa pratitiva, né, como eu já disse, já, <risos> as, as, as gírias, né, eu já sou cringe. eu já tô na época de né, não uhum. fazendo spoiler aqui da minha idade, mas, realmente, vai ficar. No, na minha época, era o tio, Suquitas, né? tio Suquita, né, mas ele era um tiozinho de suquita Mas realmente vai ficar para os crinches e um pouco mais acima os esportes tradicionais. Lógico, o esporte ainda é muito bacana, é. tá na atividade escolar, né? Tem realmente é, pessoas que são bem dotadas para isso, mas eu acho que a gente está falando em termos de público, né? De espectadores. Isso eu uhum. acho que vai ser um pouco
2: complicado.
0: É, eu diria ousado, é, ousado essa, 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 vislum, essa vislumbração aí, mas eu, eu, eu noto que seja, porque assim, eu acho que o game ele pode trazer muita coisa ainda que ele ainda ele não foi explorado, né? Inclusive. Ainda
1: tem muito mercado.
0: É, ainda tem muita coisa que o, o jogo ele vai trazer para a humanidade. É, já trouxe muita coisa em até menos tempo que o futebol mas eu acho que né, esses anos que vão, vão seguir aí, vão ser realmente muito bons e eu, 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 tenho, eu tenho a sorte de estar tá vendo o início claro. o início e o meio né, do, da ascensão Exato. ali
1: Não, e principalmente quando a gente está falando de um, de um mundo menos conectado pessoalmente né? é, isso aí é, eu tecnologia... acho um problema né então isso, né, para os esportes tradicionais é um grande prejuízo, então hoje é. se eu quiser ficar ali fazendo em casa, fazendo tudo, eu consigo ficar em casa fazendo tudo, a interação entre pessoas, é, ela vai ser cada vez menor, a gente brasileira, a gente é muito, né, de encontrar com as pessoas, a pegar, essa né? é a realidade, né, a gente é apegado, né. Mas quando a gente está falando de outras populações, né? De outros países, não é tanto assim. Pelo contrário, né? Então, realmente, eu acho que a interação vai ser muito menor. Então, os games ali vai ser um, um, um acesso das pessoas realmente se conhecerem, interagirem, se divertirem é, e, e realmente levar isso a vida.
0: É, é. Assim... Eu, eu acho que, que é uma ótima forma de alternativa, né? Eu não gostaria que isso virasse uma lei, né? É, que, o, que o jogo virasse a lei da pessoa e, tipo assim, essa é a única forma de relação que eu tenho.
1: Sim, não, lógico que não, isso a gente não deseja pra ninguém, mas a gente não pode desconsiderar. Sim, é, a gente não óbvio. pode se considerar. Existe realmente um público do qual eles não gostam de interagir. E cada vez a galera mais jovem gosta menos de interagir. Não é à toa que a gente tem aplicativos de namoro que realmente as pessoas só interagem virtualmente. É, então, realmente, hoje a gente está num mundo que é 100% conectado. E o game proporciona, proporciona isso. Isso a gente não pode negar
0: É, realmente, realmente. É... Bom, Carol, é... a gente vai acabando aqui a nossa conversa. <risos> Não, vai ter outra. Vai ter outro dia, vai ter outra oportunidade de a gente falar mais ainda. Eu quero saber mais também da sua... da sua... da sua... É... É, faculdade lá no exterior também, porque a gente, a gente olha, né, é, e fica maravilhado, né, assim, a gente olha assim, nossa, ela é formada em Nova York, que isso, ela é... essa aí é diferencial. Então, assim,
2: <risos>
0: eu, eu quero mais poder conversar mais com você sobre isso e muitas outras coisas que foi muito produtiva a nossa conversa.
1: Imagina, eu que agradeço, mais uma vez agradeço o convite, né, do Matheus, querido, que... Sempre acolheu a ABG, né? Inclusive participou do nosso livro. Do gente, livro. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de esportes, nosso livro e Esportes versus Direitos, que está sendo vendido na Amazon, toda a venda do livro é revertida para projetos sociais aqui da ABG, então comprem, por favor. A gente depende da venda Sim. do livro aqui para pagar as contas. Ah, essa é a verdade. <risos> é. Ah, mas sempre muito, muito atencioso. Ah, eu agradeço super o convite. Tô... Agradeço você, Salada, por esse bate-papo aí tão bacana. Da próxima vez aí, cês, isso. Já, a gente já vem com um drink, um happy hour. É. Né? <risos> já. Com tá certeza. Um mas... Agradeço vocês público, por terem ficado me escutando aqui. Fiquei falando quase uma hora, enfim. Não, já. inclusive
0: tem... não aca... acabou o bate-papo, mas ainda tem pergunta. Você espera ah, um pouquinho aí.
1: Acabou, eu achei que você já estava me expulsando. Eu que...
0: <risos> Calma aí <risos> um pouquinho. Não, é... já temos...
1: Então, algumas. Acabou.
0: Pergunta aí,
1: gente.
0: Ótimo. É nós temos não, da. Quando
1: me pergunta, se eu vou ficar sem marido, pelo amor de Deus, não vou responder.
0: Não, não, isso aí a gente não pergunta, não. Isso aí é só em off, <risos> só em <in> off. <risos> Aqui, ó. Adinho, é... marido, eu amo você, beijinho. <risos>
1: Não me
0: larga não, tá? Larga, favor, não, larga, tinho, ela não. Me larga não, larga lá não. Larga lá não, larga lá não. A RS Mendes está perguntando aqui, acho que essa foi mais antiga essa pergunta, não sei se ela está aqui, mas vamos perguntar mesmo assim. Olá, sab... Olá, sabendo que grande parte dos jogadores são adolescentes de baixa renda, não seria interessante incluir esporte nas escolas públicas para estimular os alunos a participarem das atividades escolares?
1: fazer isso. É um projeto que a BGT, né? Realmente, é o que eu falo, tem assim, falta muito, o interesse das prefeituras inclui, inclui isso, mas ainda falta mais, tá? Ah, isso é uma ótima pergunta, falta conectividade, falta computador, é. falta tudo nas escolas públicas, essa é verdade, eu tive uma reunião com um deputado aqui, a deputado Sérgio Vitor, aqui da Alessia, aqui de São Paulo, ele falou assim, você, tem um pro... você gostaria de apresentar isso para a Secretaria de São Paulo, eu falei, essa, eu adoraria, mas o problema é que o problema é muito maior, tem computador na escola pública, que a gente consiga uhum. fazer um projeto social, não, não tem tem internet na escola pública a gente conseguir fazer um projeto então aí vai ser um pouco difícil né? essa é a realidade da grande maioria das escolas então o ideal seria se já tivesse uma estrutura ou se a gente conseguisse sim, uma empresa parceira que realmente conseguisse proporcionar isso e a gente conseguir criar um modelo, né, um, um modelo ali, um, um caso prático para conseguir fazer com que as outras prefeituras desse, conseguissem enxergar a positividade do game e introduzir isso nas suas cidades. É, então, assim, gostaria muito de fazer isso. Tenho toda a vontade do mundo, tenho todas as forças do mundo para introduzir isso, mas preciso realmente do incentivo das prefeituras e principalmente de empresas privadas que queiram fazer isso acontecer junto com a gente.
0: É, não depende também só da prefeitura, né? Infelizmente. Não Infelizmente, depende só, da, não. só de você também. Não. É, porque se fosse a gente não já tava fazendo isso, né? Já tava
1: lá, gente. Já é. ficava uma hora a mais lá no meu horário de
0: trabalho. Aí que o marido larga a gente. Ai, calma se, se você continuar, vai acabar largando, hein? Cuidado, hein? É. <risos> Mais uma da R.S. Mendes aqui, ó. As universidades dos EUA já incluem esportes e campeonatos no currículo de alguns cursos com a regulamentação. Poderia abrir uma possibilidade nas escolas, tanto universitárias quanto de escolas primárias. Ela, ela tá falando a opinião dela,
2: né? <risos>
1: Não é à toa que a BG incluiu é, inglês para games aqui na associação. Ah, por isso, realmente, ah, existem diversas universidades nos Estados Unidos que, conseguem, que concedem bolsas de estudos para jogadores de esportes. Mas, é. como toda universidade americana, ela sempre concede bolsas de estudos. No nosso, nosso Brasil, infelizmente, não acontece isso. Se acontece é. isso, é 0,0001% que tem essa bolsa de estudo para atleta, né?
0: E nem Mas é sim, público, né? É privado. E nem
1: é público, é privado, exatamente. Mas sim, os Estados Unidos têm isso, as pessoas não têm tanto conhecimento. É, se você é jogador de esportes, você tem esse interesse de estudar fora, o que, que sempre falta é o inglês. Aham. Uhum essa é a verdade né e a vontade querer fazer com que isso aconteça eu estudei fora do país eu sei o quanto que é muito bacana essa experiência realmente a qualidade de ensino é completamente diferente a abordagem é completamente diferente e existe ali a vaga galera é precisa se mexer precisa estudar né precisa treinar o jogo mas isso não quer dizer que é impossível então por isso que a gente introduziu aqui o inglês a, na ABG porque existe, existe
0: essa oportunidade e a gente tem que trazer destaque para ela. É. é, apesar de né, tirar a pessoa do Brasil para ir para os Estados Unidos, é uma oportunidade que precisa ser é, aproveitada, né?
1: Exatamente. os Estados Unidos já estão fazendo campeonatos ali entre as universidades, né, é. como já existe hoje... Então, gente Eu sou mega fã de futebol americano Adoro uhum. futebol americano Então a gente fala assim, você gosta do futebol americano É porque você nunca estudou numa universidade americana Porque o futebol realmente americano O que acontece ali Aquela guerra mesmo É entre os jogadores das universidades né? Então realmente você vive Ali o esporte o, o estudante americano ele vive o esporte Dentro das universidades Então é, é muito legal, infelizmente a gente não tem isso no Nosso país é, Isso é um grande prejuízo né Como é. A gente não tem qualquer incentivo uh, para esportistas, né?
2: Como... É,
0: é, nem para o esporte tradicional tem, né? Imagina Exatamente. Pro...
1: A gente viu ali nas Olimpíadas, a gente escutou muitas histórias ali do pessoal, né? Não estou falando... Lógico, a gente escutou as histórias dos medalhistas, né? Porque é aquele que está em foco. Mas tem muita história ali de batalha, batalha individual mesmo, né? Então, é. É... infelizmente, a gente ainda vai continuar assim. Espero que não durante muito tempo, mas eu acho que só através de uma iniciativa privada isso seria uma solução, porque se a gente depender dos nossos governadores, infelizmente
0: não acontece. É. É, infelizmente, né? Porque ai, eu... como a gente quer que aconteça, né? Nossa. É isso aí. Mas, ó, do Matheus temos uma pergunta. O que acha dos sindicatos dos streamers?
1: Não tenho contato com eles, Matheus, é, não parei ainda para verificar a situação sobre eles. É só semana passada que a gente viu aquela causa ali da Twitch, um... Eu sempre. Que não, tipo, é da,
0: que não é do sindicato. Que não é do
1: sindicato, né? Mas houve uma certa movimentação, né? Sim. Se dizer assim Que não é do sindicato. Eu acho que. To... Quando... É muito engraçado, né? O Brasil adora se sindicalizar, né? Isso que eu venho da área trabalhista. Uhum.
2: Então,
1: quando a gente fala de sindicato, eu já tenho sempre um preconceito. Eu advogo, sempre advoguei para empresas, então o sindicato sempre foi uma pedra no nosso sapato. Uh, mas, isso à parte, né? Uh, não tenho muita experiência com relação a isso A única coisa que eu falo assim Gente, você é streamer, você tem que ler as políticas Você tem que estar ciente do que, que pode que não pode fazer Principalmente quando você está levando isso como profissão A gente já viu ali várias histórias Eu mesmo falo muito Eu falo no meu, no meu no nosso livro, né no livro da ABG Sobre banimentos, né, política de comunicação Então isso é um ponto muito importante para a gente está falando ali de pessoas físicas independentemente de sindicato ou não sindicato, que estão ali produzindo conteúdo numa empresa gigantesca. Então, não existe nem como a gente falar que vai ter equidade ah, numa certa situação. Então, eles ditam as regras mesmo. Você precisa saber as regras e, e vai ter que seguir. Essa é a verdade. Não adianta a gente tentar fazer o contrário. Se a gente está falando de um sindicato brasileiro ou outro internacional para tentar, tentar mudar a... Ah, Qualquer coisa que acha que não está de acordo, eu acho que é muito complicado. O que é? Que é? A verdade é, existem N plataformas. O que, que basta é você realmente estudar todas elas para escolher a melhor para você.
2: É.
0: é, é eu, eu, como streamer, eu digo que é, que é muito difícil a gente ter que lidar com essa, com essa realidade, né? Da Twitch ser a, a, a maior e, e ela ter umas... É, algumas alguns termos que né são muito difíceis de concordar mas é, tem que mudar tem que se reinventar tem que é, é, se você for fazer lives na Twitch você tem que realmente é, co construir sua comunidade para que é, seja para que te incentive e, e, e não incentive tanto a empresa né que né, que te incentive mais do que a empresa, né? Não, não é não incentivar é, eu tô a empresa.
1: assistindo porque ela virou seu fã, porque ela quer te ouvir. É. Não é por causa que ela escolheu ah, deixa eu, primeiro eu vou escolher a Twitch, depois eu vou escolher ali, eu posso. É, ela tá,
0: aí. provavelmente o espectador é. tá na Twitch ele ou por tá causa do Twitch. streamer ou porque é a maior, tipo assim. Exato. Mas é. se
1: ele te escolheu, né? Então ele tá ali para te escutar. Então, é, independente da plataforma ou não, lógico, meio grátis, plataforma já tá a outro ponto, né? Mas é o que eu falo assim, você vai começar um canal, eu sei que a Twitch hoje ainda é a maior, mas existe outras plataformas no mercado, Sim. Tá? todo mundo começa do zero, Sim. então, é, dado que você vai começar do zero, escolha ali a que mais vai de acordo com as suas conexões, com o que você tá querendo. Né? antes de simplesmente falar ah, vou para Twitch porque ela é melhor, porque ela é maior, pode ser uma ótima, é... tudo depende do que, do que, que você está buscando, né? é. qual vai ser o seu approach, como qualquer business, o streamer também é um business, você tem que ter um business plan, né? como que eu vou seguir você antes de entrar numa live, você faz o seu planejamento, né Você não simplesmente entra ali, ah, hoje eu vou, apesar que ultimamente né eu vi essa semana eu fiquei fiquei até abismado, hum. pra para ser bem sincera, o bom ganhando milhões fazendo live dormindo, salada. Dormindo. Dormindo, gente dormindo. do céu, olha é. isso, eu aqui perdi a oportunidade de ganhar dinheiro, <risos> <Mas>, ultimamente <que risos> mato, não ia fazer muito é, mas independentemente né? dessa live dormindo, mas se você tem ali um planejamento do que você vai fazer na a gente que, que gente tá aqui live,
0: é? a gente que tá aqui diariamente lutando pra ganhar menos que gente que tá dormindo é, é complicado mesmo, é, é
1: então, meio aí, triste, salada. mas tamo aí tamo aí na luta, tamo aí é, é. ó. Ó, vamos ver se ronca ou não novidades
0: em breve <risos> ai ai, mas eu não vou fazer isso não você é ó, oh, temos mais duas perguntas aqui do Matheus, como foi coordenar o projeto do livro Esportes versus Direito
1: bem, o livro do Esportes versus Direito foi muito bacana, e aí vai essa questão de conectividade, né, porque realmente eu não tinha um network tão grande em esportes e aí uhum. o LinkedIn me proporcionou isso muito ah, eu realmente batei na porta ali daquela pessoa olhando o currículo e falava, pô, isso tem interesse, aqui é uma associação. Tomei alguns foras, ah, principalmente uhum. quando a gente falava que era associação. Ah... Mas a grande maioria a gente foi bem acolhida. Ganhei muitos novos amigos, né? o Matheus é um deles. A gente fez quando Matheus, nós. Matheus é maravilhoso.
0: Mas,
1: mas ganhei muitos amigos nesse, nesse mercado gamer, no qual eu não tinha. E, e eu confesso que foi um projeto muito, muito realizador, é, porque eu achei que o livro ficou de ótima qualidade, ah, realmente engloba todas as áreas possíveis do qual realmente as pessoas é, precisam saber que existe essa possibilidade aí com o mercado de esportes. A minha intenção é sim desenvolver um, uma outra, um outro livro ainda para o ano que vem. Tá? Por quê? Porque a gama do esportes ela é muito, muito grande. É. Ela se renova o tempo todo. Nunca é o suficiente. Aquele assunto nunca é o suficiente. Sempre dá para a gente pensar de uma forma diferente. Então foi foi assim um, um sonho realizado nunca pensei que eu Caroline, ia ser ali a organizadora de um livro e aí eu te digo porque eu durante a escola não gostava de estudar gente minha mãe e meu pai brigava comigo para eu estudar brigava comigo quando eu tirava cinco assim, na escola que era média tipo tinha festa em casa essa é a verdade eu me encontrei ali quando eu fui fazer faculdade então realmente Aí depois, disso, aí depois disso eu me achei, ponto final. Mas assim, você coordenar um livro, redigir ali um texto foi realmente uma surpresa pra, pra eu, Carolina Moura Mafra a construir isso, foi muito legal.
0: Ah, isso é bom demais e que venham mais livros, hein? Que venham mais livros. Hein?
1: Que venham mais livros, desde que seja livro com conteúdo bacana, que interesse Sim. o público, né? Sim. É isso que eu não gosto do livro, e no direito tem muito disso. Se eu ali por livro, isso me incomoda também, né? É, Mas, gente, é. também ninguém é besta de ficar comprando coisa que não, não, não agrega conteúdo em nada. É. Então, assim, se vieram, segundo vocês podem ter certeza que foi, escolhi, foi um, um conteúdo realmente escolhido no tempo mesmo.
0: É e que eu acho que é importante a gente trazer conhecimento com os livros, né, trazer É porque tem muita tem muita coisa que notícia que a gente vê hoje que é desinformação, né?
2: Exatamente.
1: É informação que os livros. Cidade,
0: que é, mais é. Isso. É, e a última daqui das perguntas é do Matheus de novo, o que espera da ABG após o fim da pandemia? Poderemos ass... poderemos Poderemos ações em eventos presenciais? Eu não entendi muito bem.
1: Meu Deus, eu quero ver o meu X presencial. A nossa intenção sim é montar estandes em eventos, né? Tá participando mais tete a tete, conhecer as pessoas pessoalmente, né? Eu falo uhum. marca de papo para entender um pouco mais qual é esse, qual qual é a vontade, né? Qual é o desejo? Da, da, daquele jogador daquela organização, mas você conhecer aquela pessoa no tete a pet é outro sentimento então eu acho que assim, voltar aos eventos presenciais e isso eu espero que a gente tenha mais patrocínio para construir estande, né, nos nossos é. eventos ou que a própria feira conceda um espaço ali para gente, para a gente poder construir isso, mas eu acho que Tendo essa oportunidade, vai ser muito bacana para a gente conseguir entender ainda mais o que, que a gente pode trazer para o jogador em termos de projeto social. Então, para a gente vai ser muito importante estar participando de, de, de eventos presenciais. Espero estar ali junto com todo mundo.
0: Ah, é. a gente isso vai é se claro. encontrar muito Eu ainda, vai pra ter, pra ter pra muito pra evento, ir. tudo vai dar <risos> certo aí. É, né? A gente vai poder participar de BGS, de Game XP, de vários campeonatos, vários eventos aí organizados pelo Mateuzinho pela GMR, né? pela ABG é, junto. Olá,
1: guarda meu espaço, hein, Matheus? Hum,
0: é... é, a... Nós queremos muito ainda é, fazer eventos. É, presenciais, né? a GMR, que é a nossa empresa aí, e com certeza vão vir muitas novidades, vão vir muitos eventos ainda para a gente fazer aqui em Belo Horizonte e... Queremos, né, a presença da, da nossa querida com ABG. Com certeza,
1: vai ser é um prazer enorme tá aí. A gente tem muitos times aí de BH também, jogadores de BH. Não sabe quanto o mercado é grande em BH. É um, bem grande. E minha, a família do meu marido também é gente de Minas, gente. Comida Você, muito boa.
0: nossa senhora, um pão né? de coisa aqui não tem igual, né?
2: Então, assim,
1: né? Mas você foi pro BH, vocês me parem aí pra comer, um pãozinho de queijo. É. Comer costura, um de Olha, me leva, que
0: foi isso aí. <risos> com certeza, com certeza. Quando, quando é, é, tomar a segunda dose e todo mundo estiver bem aí, a gente vai, vai se apresentar se se de se tudo aqui, de tudo.
1: Ótimo, estarei aí já, <risos> pra anteonto. Quando eu
0: compro a passagem, foi isso. <risos> Bom demais. Ô, Carol, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela Imagina. honra de conversar com você. Foi maravilhoso Imagina, e... a honra estar
1: aqui com vocês Hoje, eu super agradeço Eu sempre fico à disposição para o que precisar claro. E aí quando eu falo é o que precisar mesmo É porque realmente aqui a gente é uma família As portas estão abertas É somente gritar que eu saio correndo mesmo. Então é um prazer enorme é, receber esse convite Espero que a gente ainda debata muitas coisas Que a gente ainda grite muitas coisas claro. Para realmente o pessoal é, saber um pouquinho mais E você ainda que não conhece a BG Tá esperando o quê, galera? Bora aí se associar A gente é. faz trabalho pequeno, você vai encostar.
0: É isso aí, ah, manda, manda falar pra gente os Instagram, site Nosso
1: Instagram é abg.oficial Uh, nosso site www.somosabg.com.br Lá tem muito texto bacana no nosso blog Super interessante Quando eu paro para escrever, gente É porque é notícia bacana É porque é coisa que interessa cada contrário, não paro para escrever, não Então vale a pena a leitura E lá também tem o um link para você se associar Uh, a gente
2: tenta receber
0: o máximo mais rápido possível. Uh, e aí a gente marca o nosso
2: bate-papo, que vai ser comigo, ó.
0: Não oh, não. é. é foi, vai fugir não. Fode não! É, é. Mas é isso, Carol. Até a próxima, tá? Até a próxima, eu quero te ver é ainda aqui aí. no IEPC. E tenha uma boa noite. E
1: Obrigada, falada.
0: que a gente possa crescer muito ainda, né? Juntos.
1: Se Deus quiser, isso é o que eu falo Juntos somos mais fortes Esse é o nosso hashtag, então estamos aí pra isso Salada, muito obrigada Um beijão,
0: Matheus, beijo querido <risos> Tá aí, Matheus E daqui a pouco tá com a gente Então fechou,
2: gente Mas, obrigado.
0: É... Muito obrigado, viu? Tamo juntos demais é... Bom, gente Essa foi a Carol é... Muito bom conversar com ela Muito bom ter é sabe. Falado algumas coisas muito importantes aqui da do do cenário e também queria agradecer a todo mundo que veio aí, todo mundo que participou, que deu o seu follow. É, vou agradecer inclusive aqui, ó, foi o Ross 00312 X Varelas, senhor Laga, Laga fala-me, me out, me out. Eu não sei falar esse, desculpa. Mas Marvin Mesquita e Jaspion, obrigado pessoal, obrigado demais pelo follow de vocês. É, estamos no Spotify e no YouTube, para quem não sabe, tem corte lá, tem no Instagram também e Upcast, igualzinho que está escrito aqui. Então é isso pessoal, boa noite para todos, um beijo no coração de vocês. Esse foi mais um Epcast e, e eu espero vocês na próxima quinta-feira com mais um, hein? Obrigadão demais. Até a próxima e fui!